0: Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc., le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneur ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à votre épisode hebdomadaire de Professionnel Inc. Encore une fois, extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une rencontre découverte entrepreneur. Bonjour Annie, comment vas-tu aujourd'hui?
1: Bonjour Cathy, ça va super bien.
0: Tu as l'air très énergisée pour une fille qui sort d'un rhume, alors je suis contente de t'avoir <rire> en forme pour cet épisode où on va avoir une invitée extraordinaire à vous présenter.
1: Exact, exact. On ne peut pas manquer d'énergie avec notre invitée d'aujourd'hui, c'est sûr.
0: Exactement. <rire> Et sans plus attendre, permettez-moi de vous la présenter. Je vous présente Joanne Filion. Joanne Bonjour. qui a passé 15... Bonjour, ça va bien Joanne?
2: Oui, très bien.
0: Super. Joanne a passé un petit peu plus de 15 ans comme directrice marketing de biens de consommation avant de rejoindre les rangs du Cirque du Soleil en 2000. Alors, euh, elle occupait le poste de directrice de marque principale en devenant ici responsable d'une marque les plus prestigieuses au monde. En 2010, elle a été nommée directrice de la création et de la division images, événements et lifestyle. Donc, elle allait superviser tous les projets de création relatifs à la télé, au cinéma et aux nouveaux médias et événements spéciaux. Entre 2014 et 2020, Joanne s'est un peu promenée comme consultante en branding, euh, comme maître d'atelier euh, dans une école de créativité pour laquelle elle donnait des cours de leadership créatif. Et c'est en 2020, peut-être est-ce la pandémie, qui lui a inspiré un tout nouveau projet « Père littéraire ». C'est principalement de ce projet dont elle va nous parler aujourd'hui sur le podcast parce que c'est des plus intéressants et je dirais même inédits. Alors, sans plus attendre, elle est toute à toi, Annie. Bonjour, Joanne. Bonjour, Annie. Allons-y pour l'entrevue.
1: Merci. Merci, Cathy. Euh, merci, Joanne. Euh, C'est un, un court résumé, à mon avis, de ton, ton beau parcours, plein de créativité. Euh, puis je trouve que souvent, dans, euh, dans les postes de profession, les gens ont tendance à être plus rigides, stricts. Et je trouve que ton parcours à toi euh, laisse place à l'imagination, à l'imagination. Euh, à la confiance, à se faire confiance, euh, des, des valeurs que, que tu prends encore euh, et que et, et que tu dégages. Alors j'aimerais euh, j'aimerais d'abord te féliciter là pour tout euh, pour tout ce que tu as osé entreprendre euh, jusqu'à date dans ta carrière et encore aujourd'hui. Et puis dis-moi si tu avais à faire un, un recul sur, sur ton ton ta carrière en général et les leçons que tu aurais tirées. Qu'est-ce que tu t'aimerais faire ressortir? Euh,
2: je pense que la chose la plus importante, ce serait de se connaître soi-même. Euh, je pense que, tu sais, en rétrospective, je pensais justement à notre entrevue cette semaine puis je me disais... Euh, euh, moi, j'ai commencé ma carrière, ce qui n'était pas écrit là, parce que c'est encore, encore plus loin, mais j'ai commencé ma carrière en sciences et technologies des aliments. Puis donc, j'ai fait que j'ai un background scientifique. Pourquoi? Parce que j'étais bonne en sciences à l'école. Mais pas parce que j'adorais ça, puis pas parce que du tout j'avais anticipé que ce que ça voulait dire comme vie puis comme travail, de travailler en science. Ce qui fait que quand j'ai travaillé trois années en recherche et développement en en contrôle de qualité, après avoir quatre ans d'études quand même difficiles, euh, je me suis rendu compte que je détestais ça puis que je pas du tout respecté qui j'étais. Moi, je suis un être sociable. J'aime les gens, j'aime être entouré de gens. Euh, puis tout à coup, ben parce que j'avais bonnes notes en chimie, et en physique, je me retrouvais à faire quelque chose qui ne me correspondait pas du tout. Puis euh, je pense que c'est ça au fil de ma carrière que, que je retiens, c'est que quand j'ai commencé à travailler après en marketing, puis que bon, éventuellement, quand j'ai travaillé chez Moulthin, donc là, je me suis mis à travailler avec des gros budgets, en, avec des agences de publicité qui faisaient donc des projets créatifs des projets artistiques, puis tout ça, puis là, je me suis rappelé que moi, jeune, j'adorais les, les arts, puis que quelque part, j'avais cette connexion-là que j'avais complètement oubliée aussi, j'avais oublié mon côté social, j'avais oublié mon intérêt pour la créativité, parce que, bon, pour des raisons qui sont euh, vraiment rationnelles, je dirais, mais je pense que mon, mon, plus, gros, mon plus gros apprentissage, apprentissage c'est... Il faut se connaître pour découvrir ce qu'on aime, parce que quand on est bon dans ce qu'on aime, euh, travailler, c'est facile. Puis, euh, puis quand on est bon dans ce qu'on aime, bien, c'est pas difficile non plus de travailler. C'est motivant, c'est énergisant, c'est dynamisant, puis ça nous rend meilleurs aussi comme personne, parce qu'on n'est pas à côté... <rire> de nos souliers, comme je dis souvent, à des gens. Puis quand on est dans nos souliers, au bon endroit, bien, les choses coulent, puis les relations qu'on a avec les gens sont meilleures aussi parce qu'on n'est pas frustré, que parce qu'on se sent bien. fait que Je dirais que c'est ça mon plus gros apprentissage. C'est comment faire pour mieux se connaître, puis être en mesure de faire les bons choix, ceux qui nous correspondent, puis, euh, ouais, c'est ça. C'est ça que je dirais, je pense, qui est le, le plus gros apprentissage de toute ma carrière.
1: Mmh. C'est un beau c'est un beau message. Euh, Cathy, je te sens que tu veux rebondir là-dessus, là, parce ouais. que c'est vraiment un point crucial de nos jours. Hein. Les gens veulent impressionner les autres. Ils veulent savoir qu'est-ce que je dois faire pour avoir du succès, pour faire ça, alors que d'abord, commence par te regarder toi. Euh,
0: ouais.
1: Parce que si vraiment. tu ne te sens pas en ligne avec ce que tu aimes et ce que tu fais, ça ne marchera pas. Non. ben
0: on en parle on en parle beaucoup tu sais du big why mais tu sais de connaître son pourquoi c'est tellement euh, toute, toute la vision va se clarifier à partir de ce pourquoi là tu sais ce big why là ouais. puis tu sais euh, de, de comme tu dis de bien connaître qui ben ça ça te permet d'aller dans la bonne direction mais c'est moi ce qui m'intéresserait de, de savoir c'est quel est le chemin que tu as pris pour réussir à arriver à cette connaissance de toi. Puis, tu sais, il y a quelque chose que j'ai beaucoup, euh, qui m'impressionne dans qu ce que tu racontes. C'est rare que quelqu'un a ce côté très rationnel, scientifique, et en même temps, ce côté très créatif-là développé, tu sais, ou en tout cas, qui, ont, qui sont capables d'aller dans les deux sphères d'une façon aussi égale, je pourrais dire. Donc, ouais. j'aimerais savoir c'est quoi le parcours, euh, qu'est-ce qui t'a amené à, tu vois, le cheminement? <rire>
2: c'est un, un concours de circonstances, en fait, parce que, tu sais, ce que je me dis souvent, c'est... C'est très difficile quand tu es jeune de, de prendre ce genre de décision-là, de savoir, sais, comme on découvre toute notre vie qui on est finalement. Puis moi, mon parcours, c'est une succession de, de, de croisées de chemins où est-ce que j'ai appris plus sur moi, puis j'ai bifurqué lentement vers me trouver puis faire les choses où j'étais les meilleures puis où j'étais le plus au bon endroit. Mais je dirais que mon chemin, ça a été au départ de me rendre compte que, bon, c'est ça, j'avais négligé de considérer mon côté euh, sociable. fait que je m'en suis rendu compte dans, un quand j'ai changé d'emploi trois ans après m'être vraiment ennuyée, euh, bien là, tout à coup, j'étais représentante technique puis j'étais donc en contact avec au moins des clients, au moins des gens. Puis là, je me suis retrouvée dans une équipe où, qui travaillait, eux, en marketing. Puis là, je me suis rendue compte que j'aimais ce qu'ils faisaient. Mais qu'est-ce que j'aimais, c'était qu'eux avaient besoin de comprendre les motivations des gens pour mm. agir. Fait que là, je me suis rendue compte que ça, ça résonnait pour moi. Les gens, leurs motivations, tout ça. Fait que j'ai... Il y a quelqu'un qui m'a pris sous son aile clairement, c'est le rôle des mentors aussi, je pense, qui sont importants, les personnes qu'on croise dans notre vie. Moi, j'ai eu la chance d'être vue, puis euh, je dirais, euh, euh, choisie par euh, quelqu'un qui voyait euh, mon intérêt, ma curiosité, mon potentiel, puis qui m'a recommandé d'aller faire mon MBA, puis euh, en me, pas en me promettant d'aller travailler avec elle, mais en me faisant miroiter que, bon, on pourrait travailler ensemble, ce qui est effectivement arrivé. Puis de là, j'ai rencontré un autre mentor qui, euh, bon, qui m'a... Euh, où j'ai développé ma carrière à 30 ans. J'étais directrice marketing pour euh, Vachon, pour, euh, pour le Canada au complet. J'en reviens même pas aujourd'hui d'y penser, d'avoir osé, d'avoir eu le culot de prendre ce défi-là euh, à cet âge-là. Mais bon... Et, je, je l'ai fait, puis je pense que je l'ai bien fait, mais euh, donc c'est vraiment, puis ce mentor-là que j'avais chez Vachon, un jour, il est parti chez Mautin, m'a rappelé, puis lui, m'a ramené chez lui, parce que nos valeurs, nos façons de travailler correspondaient, puis ça m'a beaucoup défini, puis après, bien, c'est euh, franchement, c'est encore la vie, là, c'est euh, un headhunter qui m'a appelé pour... Euh, pour euh, aller au cirque du Soleil, puis là tout à coup j'ai découvert qu'il y avait tout un autre côté de moi que j'avais encore moins euh, laissé vivre, puis laissé s'épanouir, c'était cet intérêt là pour la créativité, pour tout ce qui était artistique, mais aussi pour l'ouverture aux autres, pour l'ouverture à d'autres cultures, pour le voyage, pour, euh... puis je dirais que mes années au cirque c'est vraiment les années où je me suis le plus trouvée que je pense que c'est là où j'ai trouvé mon... Où je suis arrivée sur mon X, si on veut, là. C'était cette, cette espèce de participation à quelque chose qui était, bon, un grand projet, un grand rêve. Mais aussi dans un milieu artistique, dans un milieu où on faisait des choses pour le bien des gens. On fait pas... Euh, euh, et puis... Euh, puis aussi, de me rendre compte que moi, mon « why », parce que ça m'a pris du temps à tout mettre ces morceaux-là ensemble, mais mon « why », c'est parce que j'étais gestionnaire toujours, moi, je n'étais pas conceptrice, c'est de, de développer le potentiel des gens. C'est ça, mon « why » à moi. C'est de voir que mes employés deviennent les meilleurs, qu'ils puissent eux-mêmes se trouver, pouvoir les guider puis pouvoir les, les encourager à s'épanouir euh, mm. Moi, c'était ça mon wow, « why finalement, mais dans un contexte qui était un contexte qui me nourrissait personnellement. Je pense qu'on pourrait dire ça.
1: C'est beau, j'aime comment tu l'amènes, puis il y a un point que j'aimerais revenir dessus, euh, et c'est oser. Hein, parce que, euh, surtout en tant que femme, je trouve que les femmes, ont a tendance à ne pas oser. Euh, Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Et moi, j'ai la croyance, j'ai la croyance que quand on ose et on va de l'avant et on est sur le bon chemin, même si on ne sait pas nécessairement où ça va mener, même si ça ne mène pas exactement où on avait potentiellement prévu, euh, ben ouais. l'ouverture de ce qui s'en vient, quand on est sur le bon chemin, la vie nous amène les opportunités qu'on doit ouais. saisir. Encore là, il faut savoir euh, les voir et les saisir. Euh, et, et, et de ce que je comprends de ton parcours,
2: c'est aussi ça. Absolument. Mais c'est aussi que, je pense que ça aussi, j'y repense souvent, mais moi je, sais, c'est la vie, mais je pense que mon père, c'est quelqu'un qui, qui euh, pour qui il n'y avait rien d'impossible. Il disait, mmh. ben, lui, il disait « es capable ». es intelligente, as deux bras, as deux jambes, as une tête pour, être ben, capable. T'sais, ce que t'as pas, tu vas l'apprendre, Puis, sincèrement avoir cette euh, qu on, quand on sème cette graine là chez euh, les jeunes euh, rapidement ben c'est quelque chose qui nous suit et oui. c'est ça qui nous permet un peu d'oser puis si on ne l'a pas eu quand on est plus jeune il faut trouver le moyen d'aller chercher et par du coaching par euh, bon par, euh, par peu importe par c'est quoi le moyen qu'on trouve mais je pense que si on ne trouve pas cette force-là de croire en nous puis de croire que ce qu'on n'a pas, on va aller chercher, qu'on n'a pas besoin d'être parfait tout de suite, qu'on n'a pas besoin d'être... Puis c'est vrai que comme femme, on a ce, cette espèce de... de... de syndrome d'imposteur-là souvent, oui. puis parce qu'on nous a fait croire ça, mais ça aussi, je pense que je peux remercier mon, mon père, mais mon père, lui, il m'a élevé un peu comme un gars, si on peut dire, mais... J'ai conduit des camions, j'ai conduit des tracteurs, euh, puis lui, c'était ben, la même chose. J'avais une tête, j'avais deux bras, j'avais deux jambes, j'étais capable de le faire, puis il n'y avait pas la question de... la question se posait pas si je devais faire ça parce que j'étais une fille. Donc, j'ai intégré ça aussi rapidement mmh. que quelque part, euh, ça n'avait pas d'importance. Ça m'a été donné quelque part, puis j'y ai cru, mais si on si ne se fait pas donner ça, comme je pense que c'est une grande chance que j'ai eue dans la vie, ben il faut aller chercher. chercher.
1: Il faut aller chercher. Il faut
2: aller chercher.
1: Puis oser prendre du courage, Joanne, puis tu as osé faire des changements euh, d'industrie, de, de, de type de poste, de titre, euh, à plusieurs ouais. euh, fois dans ta carrière. Et là, j'aimerais que tu nous parles un peu de père littéraire. Donc, encore aujourd'hui, ouais. tu oses, euh, tu bon. vas aussi créer des choses nouvelles. Parle-nous un peu de cette création-là là, qui était venue pendant la pandémie.
2: Effectivement, pendant la pandémie, je, je, je m'ennuyais parce que comme consultante en... Dans le milieu culturel, on peut comprendre qu'il ne se passait pas grand-chose, il fallait que j'occupe mes journées. Et puis, euh, c'était quand même un contexte particulier parce qu'il y avait aussi. Bon, il y a quelqu'un qui m'a invité à écrire à deux, mais cla clairement, juste pour passer du temps. Puis, c'est vraiment cette essai-là qui m'est venue. puis où je me suis dit, OK, attends un peu, il y a, a peut-être quelque chose que je peux faire. Et. Il y avait en même temps le contexte de Black Lives Matter, qui se passait, bon, toute l'histoire de Greg Floyd, qui, que je trouvais vraiment épouvantable, mais qui était un peu dans la même période. Puis c'est là où, ensemble, tout à coup, tu sais, la créativité s'est jumelée des, des idées ensemble qui sont mais Je me suis dit, ok si on écrivait à deux, qu'on faisait une histoire qui est à rebond, si on veut, et qu'on faisait ça de manière anonyme, les gens, ils ne sauraient pas, il n'y aurait pas le biais puis le frein de se dire « je ne veux pas écrire avec une personne plus âgée, je ne veux pas écrire avec une personne arabe, je ne veux pas écrire avec un noir, je ne pas... sais pas avec qui t'écris, mais tu as du plaisir à écrire. » Puis je me, me suis dit « ça peut peut-être contribuer un, à sortir les gens de l'envie, à euh, communiquer, à créer et à se défaire de biais puis, a enlevé des préjugés. Donc, c'était comme un peu ça mon... Mmh. C'était un peu ça comme mon idée de base. Puis, quand j'ai lancé, donc, Père littéraire, qui est vraiment, euh, ça dit, Père littéraire, je jumelle deux personnes ensemble qui se connaissent pas, qui écrivent sous des pseudonymes et qui écrivent une histoire en, ensemble, à tour de rôle, sans droit de consultation. Donc, ils n'ont vraiment pas le droit de se consulter. qu'on est toujours pris au dépourvu avec le texte de l'autre personne qui rebondit puis qui, effectivement, a rarement à voir avec ce qu'on avait imaginé. <rire> puis, donc, ça sort les gens de leur zone de confort, wow. ça les oblige à créer. Et euh, je me suis dit, ben il va sortir quelque chose de... de d'intéressant, soit du point de vue de la création, mais aussi d'un de, de, point de vue humain, je dirais. Et euh, c'est au-delà de mes espérances ce qui se passe en termes de... pour les gens. Non seulement ça les désennuie, mais les gens m'écrivent pour me dire qu'ils se trouvent bons. Quand je disais tout à l'heure, moi, mon, mon filon, c'est de développer le potentiel des gens, mais là, c'est pas comme gestionnaire, mais je me rends compte que les gens qui participent, ils osent eux aussi. Parce que c'est quand même intimidant de dire je vais aller écrire. Ça ne s'adresse pas à des écrivains. Ça s'adresse vraiment à Monsieur, Madame, tout le monde, jeune, vieux. Tout ce qu'il faut, c'est avoir envie d'écrire, finalement, avoir cette curiosité-là, cette envie-là. Puis, euh, ben les gens, tout à coup, ils se rendent compte que ce qu'ils ont écrit, c'est bon. Et c'est meilleur que ce qu'ils pensaient, qu'est-ce qu'ils auraient imaginé. Qu ils qu'ils en redemandent, euh, ils sont contents. Mais euh, le, le frein que, que je vis actuellement, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui n'osent pas. Puis moi, leur message, c'est écoutez, oser, c'est un jeu. Vous, vous serez jugé par personne. Il y a deux personnes. Il y a vous, puis la personne avec qui vous jouez. Euh, c'est publié sur un site qui est quand même un site fermé où tout le monde vit la même chose. Puis... Euh, à la fin, les gens, il y a des gens à qui ça a servi comme tremplin pour écrire tout seul. Il y a des gens euh, qui m'écrivent pour me dire « j'ai tellement plus confiance en moi ». Je n'en reviens pas moi-même d'entendre de, ça de gens qui n'ont que causé finalement écrire un texte avec quelqu'un. Mais euh, Puis ça, je pense que c'est ma plus grande fierté, c'est de voir que ça fait du bien puis je ne le fais pas pour l'argent, ça m'a coûté beaucoup plus d'argent que je récupérais jamais, jamais à faire ça, donc ce n'est pas pour ça que je l'ai fait. C'est ma façon, je pense, de redonner quelque part, mais de, de voir que, que par la création, par la création en français, on peut, les gens peuvent accéder justement à ce bonheur-là, de dire « je suis fière de moi ». Et effectivement, de découvrir les autres aussi, parce qu'il y a plusieurs anecdotes où effectivement, moi, je recommande aux gens de se rencontrer après qu'ils ont fini leur texte, et il y a toujours plein de surprises. Donc, les gens se sont imaginés qu'ils écrivaient avec un homme, tout à coup, ils réalisent qu'ils écrivent avec une femme, ou vice-versa. Ils imaginaient qu'ils écrivaient avec une personne plus âgée, ils écrivent avec une personne plus jeune, ils s'imaginaient écrire avec quelqu'un de leur âge, finalement, à la personne a 50 ans de plus... Euh, puis tout ça, ça fait quand même des surprises humaines puis des rencontres humaines assez euh, assez intéressantes.
1: Ah, Joanne, c'est tellement inspirant. Écoute, euh, tu sais, les gens cherchent des façons pour euh, enlever le stress. Euh, euh, moi, je trouve que euh, cette façon-là que tu as créée avec Par littéraire, c'est vraiment la façon idéale de pas juste être à jouer un jeu vidéo sur leur téléphone ou, ou ouais. même lire un livre, donc ça vient chercher la créativité des gens. Les gens souvent vont dire ah oh, je suis pas créatif, moi je fais je crée pas des arts, je joue pas de musique, je pas je suis pas bon en dessin, mais mais tout le monde est capable d'écrire et comme tu dis ça renforce la confiance en soi. Et je sais que Cathy adore écrire hein, faire du journaling là c'est pas tout à fait pareil mais mais si vous aimez déjà faire du du journaling un peu à tous les jours je vous invite fortement à vous jumeler euh, avec, sur part littéraire pour euh, aller oser là, écrire avec quelqu'un d'autre. Et puis, laisser voir comment là, ça va être bénéfique là, juste pour euh, se sentir bien avec soi-même d'avoir accompli ouais. ça. Oui, puis,
0: puis chose juste. Excuse-moi. Vas-y, non, non, vas-y, Joanne. Vas
2: L'autre chose que, que ça fait aussi, puis ça, c'est surtout chez, je dirais chez les personnes âgées ou chez les, chez les personnes seules. En tout cas, je me suis rendu compte que. Les gens me disent que tout à coup ça brise, ça brise beaucoup l'isolement euh, parce que ils vivent avec leurs personnages. Les personnages sont dans leur tête pendant deux, trois mois, hein. dix semaines, c'est dix textes, mais dix textes à une semaine d'intervalle, mais ça se fait sur dix, douze semaines. Donc euh, quand même, on a le temps de, 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 de vivre avec les personnages. Souvent, les gens veulent pas les abandonner. Il y a même des gens qui écrivent qui ont ça ramené. Des personnages, les mêmes personnages dans d'autres histoires par la suite. Fait que, puis peut-être que je voudrais ajouter aussi que les gens sont, sont classés par niveau. Donc, si on est débutant, on va écrire avec un débutant. On ne se retrouvera pas à écrire si on n'a jamais écrit de sa vie ou si euh, on, on fait des fautes, par exemple. Ben, c'est correct, ce n'est pas grave. Et on va le jumeler avec quelqu'un qui en fait aussi puis qui est, qui est débutant, puis comme ça, bien, on n'aura on on pas cette crainte-là, là, justement, d'être jugé peut-être parce qu'on est avec quelqu'un qui écrit beaucoup mieux que nous, puis tout ça.
0: C'est vraiment une belle mission, honnêtement. Félicitations pour la création de ton entreprise. Puis on est déjà pratiquement en fin de podcast, mais avant qu'on se quitte, j'aimerais savoir, parce que, tu sais, une bonne partie de ta carrière était en gestion, et euh, là, c'est le monde de l'entrepreneuriat. Euh, tu seras d'accord avec moi, être entrepreneur c'est un monde à part entière. Qu'est-ce que tu retiens de ton aventure dans l'entrepreneuriat?
2: Que c'est beaucoup plus difficile qu'on pense. Mm -hmm. Et que, que... Je dirais que c'est beaucoup plus facile de faire un choix, de faire des choix quand on a des filets de sécurité. Ouais. <rire> avec... C'est avec, vraiment se lancer dans le vide. Et puis, euh, bon, je pense qu'il faut le faire en étant justement accompagné parce que euh, malgré l'expérience des grandes entreprises et tout ça, ça reste qu'on est habitué. Ne serait-ce que quand on a travaillé avec un département de TI toute sa vie, là, puis qu'on appelle au webdesk, <rire> on dit que ça ne fonctionne pas, il y a des réflexes qu'on a quand on travaille dans des grandes entreprises qu'il faut absolument changer. Il faut compter sur nous euh, et sur nos réseaux. Je pense que c'est ça la chose la plus importante, c'est que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut avoir des réseaux parce que on a quand même besoin de, de ressources. On a besoin de... de de suggestions, de commentaires, euh, de valider des choses aussi. Puis quand on est habitué à travailler dans des grandes organisations, ben ces choses-là on les prend pour acquises un peu. Mais quand on est entrepreneur, euh, il, faut, euh, faut est ça, il, faut, il faut se débrouiller. Il faut se débrouiller, c'est ça. Il faut se débrouiller.
0: Le système D embarque assez rapidement, effectivement. Assez rapidement. Écoute, un grand merci pour la générosité que tu as eue avec nous aujourd'hui, Joanne, de te livrer à nous, de nous expliquer ton parcours. C'est vraiment quelque chose de particulier et d'intéressant. J'ai hâte d'aller voir ton site dès qu'on se quitte après l'entrevue. C'est ça que je vais acheter un à ça, comme Annie le dit. Moi, j'adore écrire. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Super, Ça me faire un grand plaisir aussi de continuer cette discussion-là avec toi dans le futur parce que je suis sûre qu'on ouais, va garder une ouais. connexion. Ouais, ouais. <rire> Annie, comme toujours, un grand plaisir de travailler avec toi, ma chère collaboratrice, ma chère précieuse collaboratrice. Je te Merci. souhaite une excellente semaine. Et... Merci,
1: Cathy. Merci, Joanne. Toutes les, informations,
0: toutes les informations pour rejoindre Joanne, pour voir son site, pour pouvoir en savoir plus sur Père littéraire vont être sous le synopsis du podcast. Donc, allez chercher l'information là. On va s'assurer que vous puissiez rejoindre son site très facilement. Merci à vous deux. Et chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Bye. beaucoup.
2: Merci. 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 Bonne fin de journée. Et semaine merci.